0: 恭请庄子老师回宫。多久没有听到庄子老师的仙乐了？还不快快跪下！就是庄子老师确实离家出走了非常久，啊，大概这几个月呢，他就是去呃外边玩了，就是去采风了。也人家那玩不叫玩，对吧？庄子老师，人家是艺术家，那能叫旅游吗？那叫采风，然后人家就去采风了，到这个祖国的大江南北，然后带回来了很多。很多异性，就是庄子老师这一趟真的是没白玩然后到外面就是汲取天地之精华，反正所有精华都被他汲取了一个遍吧，就非常厉害。然后是就是回来了，然后我们欢迎一下庄子老师，耶！<笑>明年这个过年说什么我也不想在北京待了，我就是不明白自己为什么今年哪儿也没去。嗯，贵是一方面吧，但主要是知道自己今年上半年要外出的行程很多，可能当时就想说，哎呀，还是多在北京待一待吧。我不知道是怎么抽这个风啊，就是为什么会有这样糟糕的决定？主要是因为北京过年，就是没啥东西，嗯，就是没啥没啥过的，然后大街上也都空空荡荡吧。然后到现在的话，可能还有一些店没有开，但是像肯德基和麦当劳就还是比较兢兢业,业业的，人家一直在开。然后我前天晚上就斗胆吃了一下麦当劳，就是我好久好久都没有吃这个高油盐油炸食物了，因为我原来特别特别的爱吃，就是每一周像麦当劳、肯德基，我基本是能吃两次甚至以上，就是非常喜欢吃。然后我当然知道，说别老吃是吧？但就忍不住，人家就是做的很好吃，这个很难否认。然后我就是好久都没有太吃了，为什么呢？因为就是饮食变得相对健康和清淡了一些。然后前天晚上实在是无聊，因为过年就很多店它不开。我打开外卖软件，我发现也就是麦当劳在送，然后我就给自己点了什么鸡翅啊、汉堡包什么的。然后吃完之后，我不知道是，我不知道是不是因为这顿麦当劳，然后就导致我昨天从早恶心到晚，就是非常非常的难受，就胃疼了一天。本来想说昨天去要不跑个步啊什么的，上上班啊什么的。就起码活动活动，对吧？出去走走，一点劲儿都没有，就在家洗床单被罩，就是已经基本到头了，就完完全全动不了，特别难受。然后下午三四点钟，就是白天醒了遛狗了嘛，然后下午三四点钟又困了，然后就，哎呀，又躺在沙发上大睡，睡到六点。就是昨天的一天，就是完全被荒废。想着说之后过年。宁可到外边人挤人，也不想在北京待着了，真的是很无聊。就是要胃疼也换个地儿疼，不想在家里疼，真的很难受，有点没意思，确实挺没意思的。然后我妈呢，就是被放逐到海南，她是前天走，昨天还是前天走的，嗯，然后这过年还不知道什么时候回来呢，因为回来的机票特别夸张嘛。那我寻思你就。在还不如在那儿待着呢，反正他也没有班上对吧？然后就我自己，然后除夕呢，就是跟我妈在外面吃了一饭，吃了一个那个湖北菜，那个湖北菜在北京还挺有名的，就是呃，在什么我不知道是不是也米其林是个一星啊，还是餐盘，就是我也忘了，嗯，然后也黑珍珠什么的，感觉就应该非常好吃对吧？但是我们。除夕那天晚上去吃，实话实说，我觉得分外之一般，就是它完完全全不值。到最后我结账花的那些钱，对吧？就是就是钱非常非常多，两个人吃饭很夸张，就是很奢侈的一个价格。当然我觉得没有好吃到那个程度。这个地儿叫楚善四季，就就就就说了吧，就是。首先一进去呢，我不知道为啥，就是还是希望说去吃年夜饭这样的餐厅还热闹一点，对吧？就是每一桌都有人，但是他们家都没有坐满，然后整个餐厅也没有放什么音乐，嗯、呃，但是这个就是每个人习惯不一样吧。我觉得你你你是吧？你多多少少有一点，就稍微有点氛围是吧？你不一定是那种特别吵闹。但是你可以稍微有点声哎呀，就也没有什么声然后吃的那一顿吧，咱觉得有点一般般，哎呀，其实之前报了还挺高期待的。这就是除夕，然后就过完了。回来之后呢，才九点来钟吧。然后我就是那个放春晚、看电视，因为我妈要看我，我其实完全不想点开，但是我妈就是要看。嗯，那就那就那那那那就放，然后他看了一会儿呢，就回屋睡觉了。然后我就把那个画面留在春晚上面，然后把音量静音，然后开始放放别的歌什么的。然后再晚点儿，就是朋友带小孩来家里拆家来了。嗯，他们也是在北京过年，吃完晚饭没什么事儿干，来找我，一家三口。然后小孩就是负责拆家，然后大人就是负责聊天然后我们就一起看到了我我那个那个楼下那烟花嘛，就是咱现在不知道这个具体禁燃令是，什么个意思啊？但是反正北京过年几乎是没有什么烟花可看的，尤其市区内。但是那天可能就有一个孤勇者吧，就是他放了烟花，而且就在我家旁边，特别特别近，感觉触手可及的那种。然后，呃、哎，暖暖的很贴心嘛，就是很感动啊、嗯。但是咱也不知道是能放还是不能放啊。嗯，然后是大年初一，大年初一我忘了我干嘛了具体，但是我印象深刻的是晚上，这不自己就没事儿了吗？就是又是跟我妈吃完饭，然后去呃边上的一个酒吧喝酒，就是步行距离的那酒吧。因为绝大多数也不开，但是那个还在开，国贸下面的一个。然后我进去之后上洗手间，我第一次没发现啊，我第一次没发现。我第二次去洗手间回来之后，我我一看，那不是我之前的好的哥吗？就是大概在三年前有过那么一段啊，就是也。也并不是那种特别明确意义上的伴侣，啊，但反正我，你要翻到那个时候的别克的，你你你肯定是能知道这个人的，就是我碰见他了，嗯，我大概是这么两三年，基本就是没有遇见过这个人，就是没有遇见过，我们俩甚至住在一个小区，就是按照概率上来讲。啊，这个两三年住一个小区，那可能还是会碰见的，对吧？就真的是几乎没有碰见过。嗯、呃，然后就是迎面相撞啊，然后他和那个一位女士啊面对面在那聊天然后我走过去的时候，我当时还戴着耳机，反正我瞟了一眼，我说我、哦、操，肯定是他，然后我就回到自己座位上了，因为本来就是自己喝酒。然后酒壮怂人胆吧，我觉得也不是说有什么目的，没什么目的，就是大过年的，我觉得还是打个招呼吧，对吧？就是也没想说什么别的，然后我就喝了两口酒，说嗯去吧，然后我就是又走到他们那一桌，然后我说嗨。然后他很明显是他刚才就看到我了，但是他这个人呢，可能心眼比较小，或者我曾经给人家荼毒太深了，对我就是心怀永恒的恨，然后就是对我有一点带大不稀理的那一种，就是我说嗨，他说啊、嗯，就是有一点好像你谁呀，你干嘛呀，啊、呃，就那种感觉吧。然后我说新年好啊，他说嗯新年好，就是也没有想、嗯，就也没有什么笑意吧，哎反正也能理解对吧？然后不太能理解，但就这样吧。然后我就是、呃、行，那反正我也打好招呼了，那我就回去。嗯，我自己是怎么说呢？因为他吧，我觉得人的性情和三观也相对比较稳定，但是我不是那种，我是属于，你就像这几年来，就从二十五到三十，我觉得我的。认知也好对自己的判断也好啊，然后还有什么，呃，自己的欲望啊，呃，对自己的怎么说要求啊，都产生了非常非常多的变化，就是这个变化是很快的，然后在实时,时发生。就是我特别相信他还是我曾经见过的那个他，就是他没有什么变化，但是我同样也非常有这个自信，是我不是他曾经见过的我。就这个不只是说生活习惯，比如说开始运动啊什么这方面的变化，但这肯定有一部分原因。但最核心的是，比如说我在回看我之前和他的那个相处的过程当中，我意识到了很多曾经我不承认的问题。啊，这个其实我在之前的别课里面有或多或少的提过。我觉得自私的来讲，就是到最后。任何一个亲密关系的结束，其实都是在给自己，呃，就是你你所谓的产生自我成长的一个机会。原来你只会把它当做一个痛苦的事情去面对，或者说你冤枉你委屈你不服你愤怒，嗯，因为从我自身来看，我的情感关系多半都是一个不太好的结局画上句号的嘛。然后就会进入到那种负向的循环里，就是因为长期，呃，都觉得不太好，所以就会有一种，哎，这个我真的是我在哪儿露扫的机器人就跟着我到哪儿，就我家狗都没有它亲，逃开，对，然后就是，呃。会很负面的面对这一切，就是不只是用负面的呃姿态面对对方吧。我觉得更就是，我觉得面对对方无所谓，真的就是你这一辈子呢，就算恨谁，就咱们都说恨是有毒的一个情感，对吧？呃，但我觉得没事儿，就是我觉得没事儿，你你你你恨一恨我其实 OK， 但是比较可怕的是反感自己，就尤其是。屡屡在亲密关系里面不成功，然后这件事就会很容易归结到哦，是我自己这儿不好，是我自己那儿不好。呃，其实到这儿呢，没什么问题，但是比较有问题的是，你到这儿之后就不敢往下再进行一步了，就是，就是 OK 我不好，然后就这样吧，然后我从此我成为了那个我心中的不好的人。嗯，我觉得意识到有问题 OK， 然后。你下次尽量的能够避免这个问题。就比如说，我从跟他里边我学到的一个是，我觉得我对别人的都不是说控制欲吧，而是说对别人的期待，呃，是一个特别本不需要让对方承担的压力啊。然后，无论这个期待是希望对方在，比如说工作啊、生活里面的，还、哎、有各种各样。总而言之，我并没有，嗯，全然的接受对方他的初始值，嗯，所以我喜欢的并不是我遇见的那个他，而是我希望成为那个他，就是有点虎爸狼妈，嗯，即便他比我大吧，但是。我挺过的，就是在这方面，我会觉得我自己挺过的。当然也有一些比较表面的问题，比如说自己的情绪没有办法很好的控制，喝多了之后很容易说非常非常伤人的话。我觉得这个是比较表面的，它相对来说也好改，对吧？根本改不了，别说了，这胡扯，根本就改不了，不可能。哎，但我现在真的是，我觉得我自己好很多。就是我喝多之后，会努力的控制自己不说话，因为我经常容易因为喝多了就干一些奇怪的事情。然后这件事也不是一次两次了，嗯，然后酒后散德性这个问题啊，就如果发生在别人身上，我是会深恶痛绝的。但其实我自己呢，讲真也没有好到哪里去啊。娘、yeah. ，对，然后不就是那，然后，然后他就没怎么跟我打招呼嘛，对吧？说回来，就是听听八卦，就是没怎么跟我打招呼嘛。然后我就回去，我就是觉得说，哎呀，好像就是也完全能够理解。就正如我刚才所说，就是他还是我曾经遇见过那台，然后我也能想象的到，这是他的反应，就是他还没装作不认识我，他已经付出了很大努力了，就是他曾经甚至会。呃，就比较夸张到，就是觉得就，就就是说我是谁这种，就是你是谁，你叫什么，呵呵就就很有意思。Anyway， 嗯，我觉得翻篇了就过去了，希望他新年快乐，一切顺利。嗯，行吧，现在那个扫地机器人开始烘干拖布了，真的很吵，真的，真的非常非常的吵，啊，这个东西。刚才我在那个书房里边儿，我在书房里。我就是在家里不是练琴嘛，因为花了很多学费学琴，就是觉得这钱不能白费，是吧？在家里也勤学苦练，手指蘸凉水，楼上地下就是贴那个隔音棉，生怕对方举报我在家里猛弹，在家里猛弹，然后把手指弹肿，把指甲弹劈，然后就是猛弹琴，没有了一天也就弹一个眼保健操的时间，然后。然后那个扫地机器人就跟着我进琴房，就就我真的我在哪里，它就要跟过来，非常非常的讨厌。然后我弹琴，朋友们，哎呀，我觉得和上周上周四，我觉得和上周四的那个琴技相比，我稍微有一点点进步。然后。我今天要一会儿就是要继续上课去，两点去上课，两点上完这个课呢，四点去上钢管舞的课，给自己排得满满的。我现在就是一个文体双修的一个状态，嗯，因为因为就是毕竟早年是这个唱跳歌手，然后现在就是已经退为舞台。就是好多年了嘛，然后我知道我的歌迷啊，我的舞迷啊，都非常非常的这个怀念我，就是觉得内娱没了我真的不行，就这么多年，大家还是看不到那个最前沿的艺术了。然后就是觉得粉墨登场的那些人都不太行，就还是说，哎呀，江老师，你什么时候回来拯救一下中国乐坛？那这不就是来了吗？对吧？然后江老师，你知道吗？就是江老师对自己的舞台表演是非常非常苛心之手，非常非常负责，就是不打无准备之仗。你像很多人，他那个疏于练习，对吧？然后他就是每一天走穴，然后每一天上演，然后演一些偶像剧，什么 AI 抠图换脸什么的，然后就是。演的也不怎么样嘛，然后粉丝也开始说啊，什么我们哥哥有进步，然后我呢就是属于我跟他们不一样，我就是如果我不我不那个完整的能把这曲子弹下来，我肯定是不会上台的。然后我就是比如说跳跳钢管舞，我必须得在你这个钢管上面倒立来个大叉。哎呀，来个大叉，来个大叉，啪一下，来个大叉，我才会那个上台给大家进行表演。就在此之前，我都不会轻易的走漏风声。哎，我都不会走漏风声，我还保持一个内秀的状态。然后老师，这个学完钢琴，练完钢管舞，回家干嘛呢？回家用这个那个刮痧板刮脸、刮腿和背古诗。哎，老师，老师最近开始，老师最近开始用刮痧板刮脸、刮腿和背古诗。这个是我最近开始跟同事分享的，就是刮痧板之妙用。就是我有一个那个最近新买的一个刮痧板啊，哎呀，特别特别开心，因为原来我根本不相信什么什么刮痧呀这些东西，我觉得不相信。只是因为我把他的期待值放太高了，就是也确实，我到现在也不相信说你刮脸它能瘦脸，这这我不信的。但是呢，就是作为一个按摩啊、舒缓啊、解乏啊，然后比如说你早上起来消水肿啊，哎，它有用，它它它非常非常有用，就看按摩是一回事儿，对吧？然后。就是叭叭一动刮脸，然后这刮脸呢用什么？脸上就是涂抹式面膜或者面霜，然后腿上我最近用一个腿霜，我觉得巨牛逼，就是特别好。虽然还没有用几次吧，但是就有些东西好，你是你你喜欢，你一上你就知道，就是用腿霜。然后很多朋友就问我说：“姜思达，你别逼逼了，链接在哪儿？你直接发吧，哪家的广告？你直接说吧，不是广告啊，不是广告，没有链接啊，就是就是就是不知道。”那就嗯，咱就不说。然后就是非常非常管用，因为我这腿就是每天晚上浮肿的很厉害，我也不知道为什么。因为我自认为你像我跑步还挺勤快的，又健身房练腿，然后又这个跳舞拉胯什么的，这个那个的。拉大筋，就是咱觉得咱这个血液流通应该还行啊，对吧？就是起码不会比大伙更差吧。但是它就是晚上浮肿。然后我上网一搜呢，人家说这可能跟心脏啊、跟肝啊、跟肾啊、内脏什么的有关系。我一想也是，因为我们家其实是有遗传的这种心脏的问题。然后我自幼就对此比较担心，然后对应的措施就是猛吸一口烟。哎，千万别学我，我作死就让我作死，你们千万别学我啊！把你那手中那烟给我掐！多大小孩儿在在那抽烟，没皮没脸的，对吧？哎，然后呢，就是那你说内脏这问题，咱们就慢慢调理，对吧？但是立竿见影的东西呢，咱也愿意尝试一下。这刮痧板刮腿，我觉得，哎呦，我天哪，真的太牛逼了，就是非常非常舒服。与此同时，姜老师不忘了精神提升，哎，就是背古诗、哎，背古诗，咱们就是先从唐宋八大家开始，哎，就是你背背古诗，每天在这嘟嘟嘟嘟嘟背，然后就是觉得我如此努力的拉大筋，然后。然后弹钢琴练手指啊，背古诗练脑子。我是为了什么呀？我是为了买爱马仕。我是为了买爱马仕。有有人说，有人问了，说江老师，你是真真的这么热爱艺术吗？你你爱艺术吗？我其实我给大家明人不说暗话，我觉得不是的。江老师爱的是爱马仕。然后然后这个怎么看怎么喜欢。怎么看？怎么看？怎么喜欢？江老师喜欢爱马仕。江老师最近还研究一个什么呢？就有这个东西吧。江老师一件都没有，因为感觉连进都进不起。就是 Chrome Heart， 就是克罗心那个牌子。哎呀，江老师越……哎呀，就觉得越看这个东西越有意思。哎呀，怎么那么怎么那么贵呀、啊？那么好，对吧？就是原来完全那个东西没有长在我的审美点上啊。就是你又什么鸢尾花，又什么十字架的，我就神神叨叨那些东西离我远远点儿、啊。就是，但是现在就是觉得说，哎，还是有一些就是明摆着放在那儿，哎，它就是挺贵的东西，那它就是好，就是好，就是这个东西不用多分析啊，什么智商税啊，什么这咱也没有智商，没没有到智商税的起征点，所以就是不用特别特别担心这东西是不是智商税，那东西那么弄,弄智商税，就是。就<笑>是我有一个特别特别粗俗，我有一个特别特别粗俗的观点，就是以下的人生二选一，就如果 A 呢，就是咱咱那个特别富有，对吧？咱有钱可以随便花，然后买了好多好多智商税单品，然后 B 呢，就是咱们也没什么钱，但是咱们特别聪明，就是能明晰什么是智商税，然后就是这些东西一分钱不花，然后那我就会猛拍 A， 我猛选 A。我猛选 A， 就是它也对我没什么坏处，对不对？那你说，就是，就是它也没什么坏处，就是我对比才能够意识到，我对比才能够意识到，就是说爱马仕的这个包啊，是真的很好，是真的很好用。我第一次买爱马仕的那个铂金包的时候，真的，我的博客就是围绕着爱马仕而产生，就是。就我第一次摸它的时候，就是它的表面那个皮质是和我买的别的大牌包完全不一样的，就是完全不一样，就是不一样。然后它就是更舒服一点，然后给人感觉就是又结实又耐看又经久又耐用的，而且它确实很适合上飞机嘛，放这个放那。就是大伙要是有钱了，这个东西是应就不是说应该买啊，就是值得买，值得买，哎，值得买，就很喜欢。而且这个东西有一个不够。就是就是，就是、你看别的，就这个东西就很怪。你像别的牌子的包，就无论是什么 LV 啊、香奈儿啊、什么什么别的、迪奥什么别的，就是你你一个同款，你很很难会去买同款不同色，对吧？就是，嗯，就不太会这么买。你可能会尝试一下别的型号什么的，但是爱马仕这个外意就是。你别说同款同不同色了，就算同款同色不同的 size， 你也想买。就你有一个三三五，你还想有个三零，你想有个二五，想有个二零，就是很神奇，很神奇，有魔力，很厉害。说累了，说累了。真的很好、啊，我上钢琴课，我就是用我的爱马仕，然后里面装上那个琴谱和雨衣甘蓝蔬菜汁 Yeah, exactly， 雨衣甘蓝蔬菜汁果蔬汁用那个朋友过年给我寄了一箱苹果、啊，用一个破壁机把这个苹果给打烂了，然后里面再加点雨衣甘蓝粉，然后再加点水，然后装到那个 Stanley 里边，或者是我另外一个那个。Z 什么的一个杯子，哎呦特好、啊，然后就给它哎放到我那爱马仕里，然后里面呢再装一个琴谱，啊、里面再装一个琴谱，啊、再加一个什么百乐的百乐的那个圆珠笔吧，百乐的圆珠笔，再加一个什么呀？咱们再加一个 Mo Skin 的本儿，哎呦这味儿正，这味儿可太正了。里面最好再放一个 Braido 的这个护手霜，哎呦我齐活，家人们。齐活了。如果要表现的更那个什么一点，你的包里还得有一个便携的 sanitizer， 因为你接下来你，你想，你练完琴，然后钢管舞中间，你接下来你是要去吃一个三明治的，就是或者是你吃那种开放式的，开放，就我觉得，我觉得我这两年三观受到极大震撼的一个概念。叫做开放式三明治，就如果你没有听说过这个概念，只能说明你活的还不够努力。就是你得活得够努力，你才能听说过有一个东西，它叫开放式三明治。什么叫开放式三明治呢？就是一个三明治，一个下面面包坯子，然后上面是放点这放点那，它没有最上面那一层面包。这个就叫开放式三明治，就 OK。我今天想要一个什么呀？我想要一个牛油果鸡蛋开放式三明治。那 OK， 下面就是一个这个全麦面包，哎，上面呢是牛油果的打成的这个果泥，哎，果酱啊，然后给你加点儿什么呢？加点儿这个哎鸡蛋切片儿啊，放两颗蔓越莓，挤上一点点美奶滋。这个叫什么呀？这个、叫开放式三明治，听说过吗？它没有最上面那个盖儿啊，嘿、哎，它它没有最上面那个盖儿，这个我就很意外了，这个我就很意外了。然后咱们说那个普通的三明治啊，普通的三明治，它是一个什么呀？它是两边的轴对称的一个造型。就是它是 x 轴和 y 轴，它都是轴对称的，对吧？就你看横截面啊，你别看那个三角形，但是咱们这开放式三明治啊，它是以 y 轴为轴对称，那 s 轴它就不是。哎，就是你看，通过这个日常学几何，咱们同学们的那个。理解能力哎，瞬间就提升了。有好多这个咱们的同学啊，咱们学员这期的学员，那个轴对称、中心对称就是弄不明白，就是就是弄明白。你当你上考场的时候，你想想老师说的三明治，你想想老师说的这个开放式三明治，就明白了。哎，我跟你们说，就是开放式三明治，啊，真的就对我来说是一个极大的 culture shock。我，我，我，我嗯。我觉得我已经味儿正了，我已经味儿挺顶了，对吧？就是人家奥森姐妹每天怎么弄，我也怎么弄了。人家卡戴珊，就是我也是卡戴珊汪大 B， 对吧？就是就是我已经付出了足够的努力了，咱已经有四五条瑜伽裤了，还没完，我们还得再吃一个开放式三明治。没错，哎呀。真的四五条瑜伽裤，然后我最近完全不止。然后我最近发现，这个不同的瑜伽裤啊，对于咱们那个收腰提臀效果真的是天天壤之别。就是有一有一个裤，那裤子我说实话我挺喜欢的，但呢，它就是但但但它就是一条男裤，然后我男裤女裤各一半吧，男裤居多啊。然后那一条男裤呢，我觉得，哎，它这个提臀效果就不是特别的明显，就是有一点点怎么说呢，有一点那个不对劲儿，就是有一些就是很细节，剪裁就很细节。反正这个玩意儿吧，就是越研究，你会发现越没完。就是原来就觉得这么都是一回事儿嘛？那你说都白提，那能有啥区别？妈，区别大了去了。但这个吧，就是不用展开，就是就就别展开了。反正到时候呢，就是大伙儿如果信得过我，三月一号你就是预约一下。像我说预约一下是能怎样啊？就是我发了那个预约之后，就是有人问说哪天直播，我上面写着三月一号，写着呢。全是运动单品，一个一个每天姜老师在各种运动健身房里面试，哎，烦死了。